0: Schön, dass Sie alle da sind. Besonders begrüßen möchte ich Renato Besser vom brasilianischen ehrengast Herzlich willkommen zu Auf dem Podium begrüße ich Steve Smith, der, der CEO von Wiley ist, Dr. Gottfried Hornefelder, der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Jürgen Groß, Direktor der Frankfurter Ich gebe gleich das Wort an Herrn Hornefelder.
1: Ja, vielen Dank, Frau äh, Meine Damen und Herren, ich sage dazu, Steve Smith, das ist meine 40. Messe, ich habe eigentlich keine Versorgung. Aber die Prozeduren und das, worüber man spricht, ist relativ ähnlich über die 40 Jahre. Es hat sich nicht so sehr geändert. Und wenn ich heute Morgen in den Passespindel hineingeschaut habe, den ich dazu lesen bekomme, habe ich den Eindruck, dass alles, was wir hier verhandeln könnten. Oder? uns eventuell mitteilen könnten, dass das alles schon überall steht. Es gibt eigentlich kaum etwas Neues mehr zu erzählen. Ich wüsste jedenfalls nicht. Die Zahlen, die sind alle bekannt, die ich Ihnen vielleicht mitteilen könnte. Das ist schon seit Wochen und Monaten so. Insofern frage ich mich, was ich Ihnen Wichtiges sagen könnte. Ich habe mir was überlegt. Ich habe mir drei Stichworte überlegt, unter denen ich hoffe, Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ähm, alle drei Stichworte sind keine Neuigkeiten für Sie, aber äh, es war Elliot, der gesagt hat, News, äh, those news, who äh, state news. Also das sind Neuigkeiten, die keine sind, dann doch wieder welche sind. Ich habe drei Stichworte. Das eine Stichwort heißt Selbstbewusstsein, das andere Stichwort heißt Tante Emma und das dritte Stichwort heißt eine neue Kultur des Wissens. Mit Selbstbewusstsein meine ich die buchhändlerische Welt. Die buchhändlerische Welt in Deutschland und auch in Europa schaut in diesen Monaten auf den stationären Buchhandel. Das ist vielleicht der wichtigste Fokus, den wir im Augenblick haben. Wie wird, die, wie wird er die Zukunft gestalten? Angesichts der Herausforderungen durch das immer stärkere Zusammenwachsen der analogen und der digitalen Welt wird es den Buchhandel in wenigen Jahren in der heutigen Form und Funktion noch geben. Der stationäre Buchhandel entwickelt aber mitten in dieser Unsicherheit und dieser Skepsis, die in jedem unserer Gespräche auf der, äh, auf der Messe durchscheint, äh, der stationäre Buchhandel entwickelt ein neues Selbstbewusstsein. Ich glaube, das konstatieren zu können, weil ich ja sehr viele Gespräche führe und wenn ich das alles äh, summiere unter dem Strich, stelle ich fest, dass dieses Selbstbewusstsein in diesem Jahr so gewachsen ist, dass es sich noch erheblich von dem, was es im letzten Jahr gab, abhebt. Wir haben im stationären Buchhandel in Deutschland ein neues Zwar geht der Umsatztrend seit Jahren kontinuierlich zurück. Sie kennen die Zahlen und darum wird sich auch in der nächsten Zeit nichts ändern, aber die Entwicklung wird langsamer. Ich äh, ich nenne Ihnen zwei sehr ähnliche Zahlen, die mich interessiert haben. Die drei zentralen Vertriebswege für Bücher, das stationäre Sortiment, der E-Commerce und die Warenhäuser zeigen gemeinsam in diesem aufgelaufenen Jahr bis jetzt, bis Ende September, einen Umsatzplus von 0,8% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist keine unerfreuliche Entwicklung, denn wir haben in den letzten Jahren schon manches statierende Moment beobachten müssen. 0,8% im Vergleich zum Vorjahr. Erheblich erfreulich. Wenn wir aber ausschließlich den stationären Buchhandlung betrachten, was würden Sie sagen? Sie würden doch interessieren denken wie ich, das ist im Zweifelsfall ein bisschen weniger ist nicht so. Im gleichen Zeitraum hat der stationäre Buchhandel ein Wachstum von 0,9 Prozent. Dann werden Sie lächeln. Das ist ja wahr kein großer Unterschied. Und an solchen Zehntelprozenten können wir keine Wirtschaftsentwicklung festmachen. Aber es ist eine Tendenz. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, und der Börsenverein verfügt über diese Zahlen, ja dann äh, stellen Sie fest, äh, dass das ungewöhnlich ist für die letzten Jahre. Äh, das passt jetzt nicht zu meiner erfreulichen Mitteilung, Prozent, aber es kommt wieder. Aber jedenfalls äh, halte ich diese Zahl, so gering sie auch sein mag, für ein Zeichen, dem man nachgehen sollte. Also... Wie gesagt, der Schwund des Anteils des stationären Buchhandels äh, schreitet weiter voran, aber er schreitet mit geringerer Geschwindigkeit voran. Und in diesem Jahr haben wir eine Entwicklung im stationären Buchhandel, die leicht über der des Vorjahres liegt. Bitte nehmen Sie es zur Kenntnis. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger, was ich sage. Sie finden auf der Messe, wenn Sie sich umschauen, viele Veranstaltungen, auf der sich äh, entsprechend ein wandelndes äh, Selbstbewusstsein und Selbstverständnis des Sortimentsbuchhandels zeigt. Und äh, ich halte das für bemerkenswert. Ein zweites Stichwort. Tante Emma, so bezeichnen wir ja diese schönen, netten, alten Läden, die von diesem Damen meistens gedrungen und etwas kurz geraten, die da hinter den Tresen standen und uns alles Mögliche verkaufen. Tante Emma, alle sprechen in diesem Jahr von Big Data. Sprechen wir doch mal von Tante Emma. Mhm. Denn Tante Emma, die alles über ihre Kunden wusste, Tante Emma war vor 50 Jahren Big Data. Dieses Wissen hat sie in ihrem ordnenden Geist bewertet. Sie hat Stimmungen aufgenommen und daran Verkaufsstrategien entwickelt. Heute werden diese Daten massenhaft, maschinell gesammelt. Ich brauche Ihnen dazu nichts zu erzählen, die Zeitungen sind voll davon. Aber ich frage mich bei diesen ganzen gesammelten Daten, die wir bei unseren größeren Anbietern dort finden, wo ist da... Der ordnende Geist. Das ist mehr oder weniger zufällig. Tante Emma hatte einen ordnenden Geist. Und das würde ich ganz gerne festhalten, das ist doch interessant. Also ver, äh, äh, vergessen Sie mir nicht Tante Emma. Ich habe ein drittes Stichwort. Das dritte Stichwort heißt eine neue Kultur des Wissens. Heute Abend zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse werde ich über eine neue Kultur des Wissens sprechen, die wir für ein Miteinander von analoger und digitaler Welt brauchen. Grundlage dieser neuen Kultur des Wissens sind äh, Wertschätzung und Schutz des Wissens. In den überkommenden Buchkultur haben wir dafür zum Beispiel das Instrument der Preisbindung. Sie kennen diesen Zusammenhang. Bedenklich vor diesem Hintergrund aber, dass bei den kommenden Freihandelsverhandlungen über der EU-Kommission mit den USA die Kultur und damit auch die Buchkultur nicht ausgenommen wurde. Mit unserer Forderung, die Buchkultur auszunehmen, stehen wir nicht allein. Das ist eine, wenn Sie so wollen, erfreuliche Nachricht. Wir arbeiten mit den französischen Kollegen und der französischen Kulturpolitik zusammen und wir wollen in diesem Zusammenschluss auch künftig die, der Kulturpolitik in Europa ein größeres Gewicht geben. An diesem, in diesem Sinn fordern wir auch eine europäische Buchpolitik mit klaren Zuständigkeiten der Kommission. Denn wenn ich in Deutschland auf die Regierung schaue, meine Damen und Herren, da tut sich in diesem Zusammenhang im Augenblick so gut wie nichts. Groß ist die Befürchtung, dass beispielsweise die Buchpreisbindung auf der großen Internetanbieter wie Amazon, Apple oder Google oder wie sie auch mögen, geopfert werden könnte. Damit wäre das Ende der stationären Buchhandlung, von der ich Ihnen eben noch erzählte, eingeläutet. Das Geld würde den Geist dominieren und Gedanken über eine neue Kultur des Wissens wären dann überflüssig. So, das ist eigentlich das, was mir einfiel zu der Buchmesse 2013. Der Zusammenhang ist vielleicht die Nachricht, nicht die einzelnen drei Stichwörter, aber ein Selbstbewusstsein im stationären Sortiment. Eine Erinnerung an einen Typus wie Tante Emma und dann ein Widerstand, was Freihandelsabkommen angeht, die einfach die Kultur wie Holzspäne und Schrauben auch mit verhandeln. Das ist ein Zusammenhang, den halte
2: ich für wichtig. Vielen <lacht> Dank.
0: Ich bitte Sie, die Frage bis zum Schluss
2: aufzubewahren. Ich gebe jetzt das Wort an Sie. Ja, guten Morgen. Als Herr Dr. Honefelder von seinen 40 Jahren hier sprach, habe ich überlegt, überlegt wie viel ich hier noch den eigentlich habe. Und es müssten über 30 Jahre sein. Und, ähm, Im Gegensatz zu ihm hat sich bei mir einiges verändert. Die hatte ich vor 30 Jahren noch nicht. Und das hatte ich schon 30 Jahren auch noch nicht dabei. Tatsächlich, als ich meine Lehre gemacht habe, haben wir den ersten Kopierer angeschafft. Ja, und ich war sehr erleichtert, als die elektrische Schreibmaschine auf den Markt kam. Ich die Lizenzverträge nicht mehr mit äh, sechs Blättern da in das Ding einspannen musste. Die Schreibmaschine konnte ich auch nicht schreiben. Also da ist viel passiert. ja. Und diese beiden Dinge haben tatsächlich mit dem Lesen zu tun. Und darüber möchte ich sprechen. Ich glaube nämlich auch, dass unser Leseverhalten, dass unser Lesen sich verändert. Sie haben vermutlich ähnliche Bilder wie ich, wenn ich erstmal ans Lesen denke, dann, dann sitzt da jemand in der Ecke und hat das Buch vor sich und schreibt. Ich glaube, das ist der Standard des Lesens. Ich glaube, das hat sich schon verändert und es wird sich noch stärker verändern. Das ist wie mit diesem Gerät hier, mit dem Telefonieren als Kulturtechnik. Da hat sich auch der Umgang miteinander verändert. Erinnern sich noch an die Zeit vor SMS, ja. da haben wir nämlich tatsächlich noch miteinander telefoniert. Ähm, inzwischen schreibt man sich eine kurze Mitteilung und man antwortet an oder antwortet nicht. Also da hat sich auch was verändert, da hat sich auch eine Kulturtechnik verändert. Ich weiß nicht unbedingt, ob das äh, schön ist, dass die Verbindlichkeit da abgenommen hat, aber ähm, man kommuniziert anders miteinander. Tatsächlich auch können wir natürlich äh, ganz anders navigieren. Ja, was jetzt passiert, wir bewegen uns zwischen Internet, wir bewegen uns zwischen den Papieren. Es gibt die passende App für das ganze Leben. Und tatsächlich ich habe ich einen Kollegen, der von der Renaissance des Telefonierens spricht. Ja, der weigert sich inzwischen E-Mails zu schreiben. Der will telefonieren und mit den Menschen reden. Und der lebt in New York und ist noch immer alle zwei Jahre weiter als wir hier. Insofern glaube ich, passiert da damals dass man wieder lesen und sprechen und sich austauschen. Will. Wir glauben, dass da ein Wandel da ist, das Lesen fächert sich auf, neue Formen des Lesens, neue Form der Inhaltsaufnahme, die Fachinformationen. und darüber wird Steve Smith sprechen. Interessanterweise mein ehemaliger Chef, das freut mich auch, dass wir zusammen auf dem Podium sitzen, ähm, CEO und Präsident von John Wiley and Sons, einem der größten Wissenschaftsverlage der Welt und ich glaube, er wird darüber sprechen, dass er sich nicht mehr als Wissenschaftsverlag sieht, sondern dass es sich ganz anders sieht. Was ich erfahren habe in der Fachinformation, die Texte werden kürzer, die Informationen werden noch sorgfältiger aufbereitet, noch vielfältiger als Text, als Grafik, sie werden audiovisuell, es gibt virtuelle Themenwelten. Wir haben das hier auf der Messe versucht abzubilden in unserem Klassenzimmer der Zukunft, in der Halle 4.2. Es ist so, dass hoffentlich unsere Kinder nicht mehr stundenlang auf ihrem Platz sitzen müssen, die Bücher gucken und Hefte vollschreiben dürfen, sondern dass sie tatsächlich das auch interaktiver leben können. Zumindest ist, uns das, ist es das, was uns die, die neue die digitale Welt verspricht, dass alles viel interaktiver wird. Und dass es ein interaktives Lernen ist, dass die Lehrer auch nachmittags gleich die Hausaufgaben quasi äh, man kontrollieren, korrigieren, bewerten. Also es ist viel vorstellbar, aber alles, was vorstellbar ist, kann auch passieren. Ich glaube, das ist durchaus ein Gewinn, nicht nur für die Bildungssysteme in Deutschland, sondern weltweit. Und wir sind, eben, was Bildungssysteme betrifft, in Deutschland nicht sehr weit vorne. Also da sehen wir weltweit ganz andere, äh, wie Technologie genutzt wird, ja, wie, wie interaktiv mit Schülern umgegangen wird. Aber was mich jetzt interessiert, und ich habe einen sehr literarischen Vertreter hier neben mir sitzen, äh, den Präsidenten der Vorsteher des Börsenvereins. Ich glaube auch hier, dass wir hier eine, von der Renaissance stehen, dass äh, das literarische Lesen eher noch eine größere Bedeutung bekommen wird, als in der Vergangenheit. Wir werden unterscheiden müssen bei unserem Lesen, ob wir eine multimediale Informationswelten vor uns haben, ob wir, wo es uns um die fachliche Wissensvermittlung geht, oder sind es die eigenen Bilder, die entstehen, wenn wir literarisch lesen. Weil das ist ja das Schöne, wenn ich auf Papier lese, ist es ist keiner zwischen mir, Das ist kein Medium zwischen mir. Ja, das sind die Buchstaben, da bin ich und was passiert, passiert mich da dazwischen oder ein Medium, Das passiert in meinem Kopf. Und das ist ja das, was wichtig ist. Und was wir denken, ist, dass dadurch auch das Lesen sozial wird. Ich glaube, letztes Jahr habe ich bei der Öffnungspressekonferenz über die Leseklubs des 19. Jahrhunderts gesprochen. Ja. Tatsächlich sehen wir aber auch, wie das Lesen sich integriert in die Gespräche. Nicht nur hier auf der Buchmesse, nicht nur bei uns, die sich sowieso mit den Büchern beschäftigen. Von Lesen ist Thema. Und so wie es so viele Formen des Lesens gibt, genauso viele Formen von Gesprächen gibt es, es gibt Stille, Konzentrierte, Laut und Übermütig, ja, ich glaube, dass das Lesen sich genauso ausdifferenziert, diversifiziert, wie die Gespräche über das Lesen. Aber sowas fällt natürlich nicht vom Himmel ist natürlich auch gestaltet und das ist, glaube ich, das Ergebnis von dem Markt, von diesem Marktplatz hier auf der Frankfurter Buchmesse, ein Ergebnis all dieser, die hier äh, beschäftigt sind von den, von den Autoren, von den Verlegern, von den Übersetzern, ja, von all denen, die sich in der Peripherie äh, bewegen, die Technologien anbieten, ja, die von uns zukommen, oder die Filmleute, die sich treffen hier. Also das ist alles, dieses neue Lesen, das, ist das Ergebnis, dieses, dieses Austauschs zwischen allen Beteiligten. Tatsächlich aber ist immer, wenn was Neues auf uns zukommt, äh, gibt es auch Ängste, tatsächlich gibt es auch Besorgnis. Und es gibt wie immer auch so, wenn äh, sich Märkte neu, neu sortieren, es gibt neue Machtstrukturen. Wir sprechen seit zwei, drei Jahren von den großen Treiben. Wir haben neue Kulturtechniken, aber wir haben auch neue Machtstrukturen. Es gibt Verschiebungen im Markt, wir konstatieren das hier auf der Messe, wo sonst sollte man das so deutlich sehen. Wir haben tatsächlich eine Welt, die sich zwischen groß und klein und nicht mehr zwischen den Sparten unterscheidet. Wir haben die digitalen Riesen, wieder einmal Google, Apple, Amazon, sie bewegen sich ins, in die verlegereien hinein. Laut Bauker, äh, ein marktforschungsunternehmen, amerikanisches Marktforschungsunternehmen, Branchenstandard im, im Trade-Segment, das über 30% in Nordamerika im Moment sind elektronische Produkte die in diesen drei, in diese drei Giganten unter sich aufteilen. Diese drei Giganten, das sind Kundenbindungsmaschinen, sie beherrschen die Wertschöpfungskette. Wir haben gerade auch, heute Morgen hatte ich ein anderen Gespräch über die Steueroptimierung dieser Firmen äh, gesprochen. Das sind Logistikzauberer, aber es sind keine Verleger. Da ja, ist keine Leidenschaft mit dabei. Die Rolle des intellektuellen, des gesellschaftspolitischen und positionierten Verlegers, die sehe ich da nicht. Und ich glaube auch, das ist der große Wettbewerbsvorteil, den der Verleger hat. Selbst die Self-Publisher, über die wir hier an vielen Stellen reden, auf der Frankfurter Buchmesse, unterwerfen sich den Konditionen dieser großen Freie. Im Moment sieht es so aus, als drohe die Vielfalt eingeschränkt. Aber genauso wie ich über das neue Lesen gesprochen habe, glaube ich, wird das so nicht kommen, es wird so nicht passieren. Hier geht es schließlich um den Zugang zu den geistigen Gütern. Und wenn wir auch seit vielen Jahren immer wieder Marshall McLuhan zitieren, "The medium is the message", es hat tatsächlich eine wichtige Bedeutung für uns. Und zwar in diesem Ausdifferenzieren. Sie werden sich alle noch erinnern, ich habe vorhin über die elektrische Schreibmaschine gesprochen, oder tatsächlich. War es auch eine Zeit und nicht zuletzt meine Zeit bei Wiley war geprägt von PowerPoint-Präsentationen. Ähm, inzwischen ist das, glaube ich, nicht mehr ganz so weit verbreitet. Aber ähm, Sie werden sich erinnern, was da passiert. Man hat alles versucht, in Thesen, in kurze Sätze zu fassen und hetzte durch diese Präsentationen durch und am Schluss wusste man noch, was auf der letzten Folie draufsteht und alles vorne hat man vergessen. Das heißt, da ist erstmal eine neue Kulturtechnik entstanden. Und die haben uns, glaube ich, auch verändert, weil wir gedacht haben, wir müssen so präsentieren und wir müssen so rezipieren. Und äh, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, wir haben es gelernt, dass die Komplexität auch gut ist. Und dass technologische Standards uns zwar prägen, dass wir das aber auch überwinden können. Und äh, ja, an einer ganz anderen Stelle stehen. Was mir noch wichtig ist, ist das große Thema Zugang. Auch das, glaube ich, haben Sie von mir schon häufiger gehört. Zugang heißt ja nicht nur Zugang zu, zu Bildungsmitteln, zu Büchern, zur Literatur, sondern auch für uns als Autoren oder Verleger heißt es auch Zugang zu Finanzierung und Produktion. Jeder Autor, dessen Manuskript einmal abgelehnt wurde, weiß, was das heißt. Aber auch jeder Verleger weiß, was es heißt, mit Standards zu arbeiten und eben Zugang zu ermöglichen. Es gibt den Standard des Suchen und des Findens. Und wir haben jetzt immer mehr Inhalte, desto entscheidender werden diese Standards. Das Werk bietet eine Fülle an Inhalten, aber nicht diese Fülle an Orientierung. Und tatsächlich gibt es Leute, Menschen, die glauben, was sie in den großen Kanälen nicht findet, was da nicht stattfindet, das gibt es gar nicht. Das ist natürlich auch gefährlich und das sind wir natürlich schnell bei Orwell, das sind wir bei Zensur. Auch da, vielleicht vordergründig der Bedrohung da, aber auch da glaube ich, das kann man übergehen. Die großen drei, über die ich gesprochen habe, das sind die, die meisten darin goldene Käfige aufzubauen, aus denen ihre Nutzer nur schwierig wieder herauskommen. Der Zugang zu gekauften E-Books bei Amazon verschwindet in dem Moment, wo ich mein Konto auflöse. Meine Bibliothek zu Hause verschwindet nicht, aber das müsste das Haus abbrennen. Wir wissen auch, wie schwierig es im Internet zu bezahlen Jedes Kind kann mit seinem Taschengeld in die Buchhandlung gehen. Für das Internet brauche ich meine Kreditkarte. Ich denke auch, und da denke ich auch an Brasilien, auch da haben wir mit Standards Probleme. Ein riesiges Land, ja? wir haben Probleme der Distribution, wir haben diese Probleme des Bezahlens, wir haben vielleicht die Chance, dass das Digitale als Allerheilmittel angesehen werden kann, aber ich glaube auch dort wird beides auf, äh, auch gleichzeitig stattfinden müssen. Mein dritter Teil wobei ich Herrn Dr. Honnefeller schon um das Bild der Tante-Emma-Läden beneide, also das ist schon Big Data, Tante Emma. Wie geht die internationale Verlegerei mit dieser Situation um, dass wir diesen Marktplatz haben für die neuen Standards? Wir glauben, dass auf die Dauer die Vielfalt der publishing branche genauso robust sein wird, wie ihre Akteure mit neuen Ideen, Geschäftsmodellen und Angeboten aufwarten, deren Innovationskraft, Komfort und Integrationsvermögen den Großen nicht nachstehen. Vorwärts gehen und einfach machen, das ist die Devise. So stellt sich das Motto einer vitalen Branche vor. Die Buchmesse zeigt diesen Gründergeist. Sie zeigt auch, wie wichtig das notwendige Zusammentreffen hier ist. All diese Leute, die Techies, das sind die Neuen, die Verleger, die Buchhändler, die Business-Developer, die Investoren, die Agenten, es geht um Ideen, Kooperationen, Netzwerke, es geht um diese Standards, es geht um Best Practice, wie kann ich vom anderen lernen, es geht um den Rechtehandel, seit seit über 40 Jahren, wurde das Rückgrat dieser Messe der in unserem Rechtszentrum dieses Jahr wieder eine größere Beteiligung sieht, das wächst seit seit Jahrzehnten, wächst dieses Rechtezentrum. Und es geht um die neuen Strukturen, um etwas, was wir inzwischen Ökosystem der Verlegerei nennen. All das wurde hier auf dieser Messe mit herausgebildet. Es geht um die neuen Ideen, es geht um die neuen Stoffe, es geht um die neuen Zusammensetzungen, um die Konfigurationsmöglichkeiten dieser einzelnen Zutaten. Es geht auch um die Frage, ob sich geistige Güter tatsächlich am Markt behaupten können. Das heißt, mein Appell ist, ich fordere Sie auf, dieses neue Lesen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, mitzugestalten. Ich fordere Sie auf, daran mitzuarbeiten, dass die entstehenden Standards den Ansprüchen an Qualität und Vielfalt genügt keine Zensur. Und ich fordere Sie auf, die nächsten Tage zu genießen. Viel Spaß zu haben auf dieser Messe. Vielen Dank. I'm quite now
3: I didn't bring a PowerPoint presentation. It to be a dinosaur. Um, ladies and gentlemen of the press, uh, friends and publishing colleagues from around the world, um, I can't claim to have uh, visited the Frankfurt Book Fair quite as often as Professor Honefelder or Herr Jürgen Bos. I think this is my 25th uh, occasion to be here, but nevertheless, um, I'm delighted to have the privilege and the honor to be invited to speak at the opening press conference. I'd especially like to extend Warm greetings and hearty congratulations to representatives from Brazil as the guest country at this year's Book Fair. A little more than ten years ago I had the pleasure to visit Sao Paulo and Rio de Janeiro where I greatly enjoyed the hospitality of our gracious Brazilian partners. What I saw of Brazil in those few days quite literally took my breath away. I was hugely impressed by the energy and determination of the Brazilian people and awed by the entrepreneurial spirit and, and professionalism of Brazilian publishers. It came as no surprise, therefore, to see Brazil emerge as a major force on the global publishing scene a few years later. The Frankfurt Book Fair remains the single most important event in the international publishing calendar. It has served the, the needs of publishers from all over the world for over 60 years through periods of significant political, social, and technological change, thereby contributing enormously to advances in knowledge and understanding, a role that is essential in a healthy and prosperous society. Frankfurt has always played an important role as a forum for the exchange of ideas among forward-thinking publishers, a role that is particularly vital in 2013 as our industry passes through a period of profound and transformational change that is completely and irrevocably changing The publishing landscape. The much heralded digital revolution is no longer on the way, it has arrived. It is here and it is now, and it is causing publishing leaders around the world to radically rethink what they do. Faced with sudden declines in some traditional business models, combined with, combined with the emergence of enticing but sometimes hard to realize digital opportunities, publishers are busy reinventing themselves to maintain their relevance to their audience. For many publishers in developed markets, print and other legacy revenue streams have declined since the start of the recent economic recession. Although the economic recession certainly contributed to the decline in demand for print books, few publishing leaders forecast that print book sales will return to growth, even if and when the global economy is restored to robust health. We can take some encouragement from the fact that digital books have emerged since 2008 as a significant and rapidly growing revenue stream, However, because of the relatively low base of e-book revenues, the growth in e-book revenues, although exciting in percentage terms, does not yet offset the amount of decline of revenue lost in... Uh, sorry, the amount of revenue lost as a result of the decline in print. The last few years have been quite difficult for many publishers, as overall industry growth rates have remained anemic. Even though digital books and journals offer more value to the customer, and improved, improved efficiency and profitability for the publisher, they are still largely dependent on the same mature sources of funding as the print version, and therefore do not per se result in opportunities to accelerate top-line growth. As an example, take Wiley's uh, scholarly, peer-reviewed journal business. We first began to deliver our journal content di digitally in 1999 with the launch of our online journal platform. Today more than 80% of our journal content, uh, journal revenue is earned digitally through Wiley Online Library and our institutional customers benefit significantly from the fact that they have immediate access to the full database of Wiley journal content, instantly searchable and immediately accessible from any device connected to their institutional network. We continue to invest heavily to add value, valuable additional features and functions to Wiley Online Library Yet our ability to grow journal revenues is constrained by the fact that the funding to acquire journal content through libraries around the world lags significantly behind the rapid growth in research and development spending and the flow of high-quality research articles. Digital delivery, therefore, of our content is vital to our survival, but on its own, the digital transition is not enough to sustain a comfortable level of revenue growth. Our digital age presents publishers with a number of additional challenges. Firstly, the digital revolution has brought a shift in the balance of power between device manufacturers, content aggregators and distributors on the one hand, and content creators and owners on the other. Manufacturers and distributors continue to in innovate and deliver superior experiences for the consumer, enabling them to capture greater revenue share. In, in some segments of publishing, The threat of substitutions become a reality as connected consumers find that there is an abundance of good enough free-to-end-user content available on the web often paid for by advertising. Thirdly, we are discovering that unless we invest significantly <coughs> to improve the end-user experience and thereby increase the value of our content, then digital revenue models are often weaker than, the print than their print predecessors as unit price expectations come under pressure. And fourthly and finally, the digital connected customer is now more empowered than ever before, demanding instant access to personalized content on their own terms. To satisfy these demanding digital customers, publishers must move beyond digital to expand along the value chain of the customer. As you would expect from a dynamic industry that has adapted and thrived for centuries, the leaders of our industry are responding vigorously to this new reality. Many publishers are reshaping their organizations as they search for <coughs> new revenue growth opportunities. Handsome rewards await the publisher that is able to adapt to the changing -de demand of the new, new marketplace. Consumers will, re will reward those publishers who can build new businesses by combining a posi position of strength in quality content, trusted brands, and enduring relationships at, with, deep, with deep knowledge of the communities that they serve. At Wiley, We are innovating around our deep reservoir of high, high quality journal content, journal brands and relationships with academia to develop new products and services that deliver improved research outcomes. These higher value added products extend their activity across the research life, type, life cycle, introducing productivity tools and information products that improve researcher productivity and that can tap into alternative budgets such as research funding and laboratory budgets. Like many of our competitors, we have embarked on a journey of transformation to develop new businesses and revenue streams from products and services that go beyond content, and that, and that engage the end user in a multi-dimensional interactive experience. In education, we are working in partnership with our university partners to deliver full turnkey online program solutions where we offer services along the entire value chain of the university. In our professional development business, We are focused on driving improved career outcomes for our customers and clients. For example, we have extended our leading position in finance and accounting book publishing to offer valuable online test preparation and certification products that help finance and accounting professional professionals gain certification and so advance their careers. All of these initiatives extend the value of our book and journal products by going beyond content and enable us to access new and often fast-growing sources of revenue. A colleague recently asked me whether Wiley can still be accurately described as a publisher given the changes we are making in our business model. Indeed, some of our new businesses turn the traditional one-to-many economic model of publishing on its head and are built on one-to-few or even one-to-one -one, uh, and services and customized solutions. At Wiley, we have chosen to describe, that, describe ourselves as a knowledge company which better <laughs> describes the increased breadth of our operating. However, as I also reminded my colleague, even as we successfully transform certain areas of our business, publishing will, be sti will still be at the heart of everything we do. Successful innovation <coughs> always starts with a deep knowledge of the customer and their needs. And in most publishing houses, editors, marketers, salespeople, and others represent valuable institutional knowledge <coughs> that must be put into action. If the knowledge retained by our core publishing professionals can be enhanced, analysis of the abundant data we now capture from our digital interactions with our final customer, we will be able to develop powerful insights about the needs of those customers. Although in some cases we will not, still need to acquire some additional capabilities through acquisition and partnership, our talented publishing colleagues everywhere are eager for the opportunity to learn new skills and to participate in the transformation of our business. It goes without saying that large and successful publishing businesses cannot be transformed overnight. We cannot just walk away from profitable legacy businesses. For many companies this will mean a gradual migration and a certain amount of ambidexterity. It cannot be either or. We will have to sustain the health of our legacy business even as we explore new opportunities. We will have to prioritise carefully and be ready to accept higher levels of risk than we might have been comfortable with in the past. Inevitably, tough trade-off decisions will have to be made around the allocation of scarce resources, and in order to drive increased efficiency in slower-growing businesses, we may need to, to, to move from fixed to flexible cost models. Visible leadership and a clear vision of the future will be essential to keep colleagues focused and engaged in uncertain times. So my remarks <coughs> up to this point have focused on the rapid changes and revenue growth challenges that face publishers primarily in established and mature markets. However, there are many areas of the world where continuing economic growth and development are fueling the need for published products in both print and digital formats. In the emerging markets of Asia and Latin America, the focus on education and literacy is creating an explosion in demand. These trends represent exciting opportunities for local and global publishers alike. Wiley has a long-established presence in Asia, and we are excited by the growth opportunities afforded by huge markets such as China and India. More recently, we have turned our attention towards Latin America. In 2012, Wiley opened a new office in Rio de Janeiro as a first entry into the exciting and vibrant marketplace of Brazil. We are attracted by the explosive growth in education and research, and the increasing professionalization of Brazilian society. We place a very high value on our enduring partnerships with Brazilian publishers and will use our increased knowledge of Brazil to develop even closer relationships with the publishing scene in that country. Our Rio de Janeiro office provides us with an opportunity to learn more about the Brazilian market in pursuit of our mission to bring the best of Wiley to Brazil and to bring the best of Brazil to the world. Our initial focus in Brazil will concentrate on the research sector as well as opportunities in digital and online education. In particular, we hope to bring more of Brazil's significant high-quality research output to a global audience through our prestigious journal brands. We will seek to better serve the exploding demand for higher, higher and professional education by developing technology-enabled solutions for the Brazilian market in partnership with local companies. Working together, we hope to contribute further to Brazil's development as a global economic powerhouse. So despite the challenges facing our industry during this period of profound change, there are plenty of reasons for us to face the future with optimism and confidence. We publishers are resilient and resourceful. We have the ability to continually reinvent ourselves and to sustain our position in the value chain of knowledge and entertainment. Through our deep connections and global relationships reinvigorated each year at the Frankfurt Book Fair, we, we are well positioned to serve the needs of a demanding global audience. In the words of a Brazilian author, Ontario Lovato, and I'm going to take a big risk now by trying to say this in Portuguese, a que menos me mete medio e o futuro. The thing that I'm less afraid of is the future. I wish you all an extremely successful franchise. Thank you. Thank you.
0: Ich werde gleich die Frage Fragerunde eröffnen, möchte vorher aber darauf hinweisen, dass wie jedes Jahr äh, der Presserendrundgang in den Ehrengastpavillon stattfindet. Anna-Julia vom Ehrengastteam wird sie nachher alle virtuell an die Hand nehmen und äh, mit ihnen Leute hinüberlaufen. Diejenigen, die an die Hand passen, dürfen an die Hand, alle anderen kommen mit. Genau, jetzt möchte ich Sie bitten, die Fragen an das Podium zu stellen.
2: Der EU-Kommissar Barnier kommt, ich denke am Freitag, Da steht im Programm Fototermine und Rundgang, ich denke, er hat andere Absichten auch, oder Termine, können Sie uns sagen, was Sie von seinem Besuch erwarten, angesichts der Themen, die Sie angesprochen haben, und vielleicht, Sie hatten ja von der französischen Initiative, ich bin, es gibt ein Gesetz in Frankreich, da haben Sie gesprochen, dass äh, das, das Buch, äh, der Preis, also ist dort kontrolliert und dass auch zum Beispiel Amazon, darf jetzt nicht äh, die Bücher also gratis zuschicken. Ja, das geht nicht. Äh, können Sie sagen, dass das ein Modell für andere Länder wäre und wie steht es in Deutschland? Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist natürlich auch die Frankfurter Buchmesse ähm wir beschäftigen uns sehr viel mit, äh, mit, mit Frankreich. Wir vor äh, etwas über zwei Wochen, hatten wir gerade auch einen, einen Austausch, initiiert von der Französischen Botschaft in Berlin, über genau zu diesen Themen. Und auch dort waren Repräsentanten von Barnier da. Äh, Professor Honnefeld hat es angesprochen. Wir haben äh, das, äh, die Diskussion um das Freihandelsabkommen. Da haben wir eine Position. Ja, also ich glaube, Frankreich und Deutschland. Wir sehen Frankreich auch tatsächlich in vielen Bezügen als Vorbild an, wenn ich für den deutschen Markt sprechen darf. Ähm, ich glaube, jetzt das Gesetz, das Sie angesprochen haben, ich weiß nicht, ob man immer so weit gehen muss, dass man tatsächlich Gesetze macht, aber doch äh, finde ich Unterstützung, wie sie zum Beispiel Frankreich über Steuererleichterung, im Unabhängigen Buchhandel bietet, der auch als Kulturunternehmen äh, gilt. Ich glaube, das zeigt einfach auch eine Wertschätzung, ja? das zeigt die Bedeutung. Ich glaube, es geht gar nicht mal so sehr um die tatsächlichen finanziellen Erleichterungen, sondern es geht um die Wertschätzung der Regierung, der Gesellschaft für eine Branche, die eine Kulturbranche ist, die ja nicht nur einen kommerziellen Auftrag hat. Und ich glaube, da können wir tatsächlich von Frankreich lernen. Und das wird auch Inhalt der Gespräche sein, die wir diese Woche mit unseren französischen Kollegen hier führen. Nicht nur mit Herrn Barnier, sondern natürlich auch mit vielen anderen Kollegen. heute Nachmittag, heute Abend planen brasilianische Schriftsteller die ähm, Übergabe eines Solidaritätsappells für zehntausende streitender Lehrer in Brasilien. Wissen Sie da etwas darüber? Also ich, ich weiß nichts davon. <lacht> Esso ist äh, Direktor der äh, Nationalbibliothek, ist zuständig für das nationale internationale Buchprogramm der brasilianischen Regierung und in einer weiteren Rolle verantwortlich für den Ehrengastauftritt hier. Er ist eine wichtige Person.
4: wir in Portuguese, Okay? Uh, de eh, in Brasil, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, ter como referência o tema dos salários, é uma greve também voltada para o um projeto, um plano de carreira para os professores. Houve uma proposta feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro para buscar atender as reivindicações do movimento, mas o movimento até esse momento não considerou essas propostas como suficientes. Então ainda vivemos o impasse dessa greve, que é uma greve que atinge sobretudo as escolas de ensino fundamental, atinge as crianças, e tem um impacto, como todos podemos imaginar, muito grande no sistema educacional brasileiro. A expectativa é que haja algum entendimento, tanto por parte das lideranças sindicais, quanto por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, para que os trabalhos, enfim, para que o sistema educacional não sofra prejuízos excessivos e adiante desse problema. Ich hoffe, dass viele
2: von Ihnen jetzt die, die Übersetzung hatten. Vielleicht kann ich ganz kurz noch mal sagen, worum es ging. Es geht um einen drohenden Lehrerstreik, es geht darum, um äh, sozialen Aufstieg, ja, es geht darum, tatsächlich, was wir in den letzten Wochen immer wieder über Brasilien äh, gelesen haben, über, über ein, 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 ein Land, das mit sich selbst beschäftigt ist ja, und dass dieses Land, darum kämpft, das mühsam Errungne, einen mühsam errungenen Wohlstand äh, zu halten. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in vielen, vielen Büchern. Und Sie werden es in vielen Lesungen, insbesondere hier im Gasland Pavillon, wieder erleben. Das ist ein großes Thema der Menschen in der Gesellschaft, der Menschen in der brasilianischen Gesellschaft. Ja, und das ist auch das Spannende. Und deswegen freuen wir uns so, dass wir Brasilien mit sehr vielfältigen Autoren da haben, mit jungen Autoren, die genau in diesem Spannungsfeld leben. Selbst wenn Sie nicht mal in Brasilien leben, dann sehen Sie Brasilien von außen und Sie sehen die Spannungen, die in diesem Land herrschen. Das macht Literatur aus.
5: um evento eh, durante a feira, em solidariedade aos uh, professores. Essa pergunta vai para os brasileiros, sobre o brasileiro que vocês gostam do Brasil?
4: Não, eu, eu não tenho conhecimento disso. Eu, eu, eu não posso, eu posso afirmar, não ouvi ainda nada nesse sentido.
5: Hello, good morning, I'm from Brazil, my name is Catherine, uh, I'm writing to a small publisher's blog. Uh, yes, um, at Bahia we have teachers on engrave, I don't know the word in English, sorry, but uh, my, my, my question is, what models of escapes we have from esses uh, control do mercado digital. Market. What, what kind, eu vou falar em português porque acho que vai ser melhor porque eu estou me confundindo aqui. Desculpem. É, que modelos de, de fuga, de, que saídas vocês veem para esses gigantes né, que controlam o mercado de publicação de livros digitais? Né? O que, que a gente pode fazer? Principalmente em países como o Brasil, que tipo de acesso diferenciado e bom a gente pode ver? O que vocês já estão vendo para isso?
2: Deutsch sprechen, ich hoffe, dass es ins Englische und ins Portugiesische übersetzt wird. Frau Hunnafelder sagte mir gerade, eine Regierung, die sich dafür einsetzt. Ja. Und hat es vielleicht noch so etwas deutlicher gesagt, also ich habe das jetzt etwas abgemeldet. Ähm, ich glaube tatsächlich, man kann es nicht nur der Regierung überlassen. Ja. Vielleicht die gute Botschaft ist ja, dass große Systeme immer zur Selbstzerstörung neigen. Also das ist einfach geschichtlich, dass man weglernt, irgendwann geht das. Meine Großmutter würde sagen, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Also, Das ist mal die gute Botschaft, das ist sicher auch eine Erwartung. Nein, es hat was mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun. Das hat damit zu tun, worüber wir gesprochen haben. Wie vermitteln wir Wissen? Ja. Steve Smith und Professor Honeffel hat darüber gesprochen. Das hat damit zu tun, wie lesen wir und wie bewusst gehen wir damit um? Wo wir einkaufen und lassen wir uns limitieren? Und wer sind tatsächlich die Filter, die wir zulassen? Wir brauchen Orientierung. Ja, das heißt, wir schauen zu Leuten und das ist die Frage, ob diese Orientierung der Algorithmus ist oder ob ich einfach hingehe und ich negiere den Algorithmus und drehe, stelle den auf den Kopf und sage, ja, das kann überhaupt nicht die Empfehlung sein, weil ich bin der Einzelne. Also ich glaube, es liegt bei uns, es liegt bei der Gesellschaft, es liegt bei der Politik. Die Wirtschaft wird das schon für sich selbst regeln. Da bin ich mir sicher, Wettbewerb und Größeneffekt und was weiß ich, da mache ich mir keine Sorgen. Viel wichtiger ist dass es bei uns, Gesellschaft und Politik. Bewusstes Umgehen mit Literatur, mit Wissen, mit Zugang zu Informationen
0: und der Filterung von Informationen. Ich muss nochmal bei Herrn Honnefelder nachfragen wegen der Zahlen. Sie hatten von dem Umsatzrückgang gesprochen im stationären Buchhandel. Und dann aber ein Plus von 0,8 oder 0,9 Prozent erwähnt. Mir ist der Zusammenhang nicht ganz klar geworden, wie diese Zahlen sich zueinander verhalten.
1: Es gibt drei Vertriebswege, die der Börsenverein erfasst. Das ist das Sortiment, der Sortimentsbuchhandel, der stationäre Buchhandel. Das ist der Kopf. Und das ist auch der Bereich des Warenhauses, auch wenn nicht mehr eine so große Rolle spielt. Und alle drei Vertriebswege insgesamt haben in diesem Jahr, aufgelaufen im Jahr, ein Umsatzplus von 0,8%. Und die Vergleichszahl betrachtete nur den Weg des stationären Buchhandels. Nicht den E-Commerce und nicht das Warenhaus. Und der stationäre Buchhandel hat überraschenderweise für mich einen Umsatzplus von 0,9 Prozent. Und kann man sagen, so what, 0,8 oder 0,9, da können ja irgendwelche Fehler drin sein, was soll schon sein. Aber wenn ich es als Zeichen ernst nehme und ich neige dazu, das zu tun, vielleicht auch, weil ich es gerne ernst nehmen würde, dann zeigt das, dass seit einigen Jahren wieder das erste Mal vielleicht, wenn auch nur mit einer sehr geringen Tendenz, der stationäre Buchhandel ein größeres Plus hat als die anderen Wege in diesem Land. Und... Äh, das ist insofern interessant, wenn man das äh, zusammennimmt mit dem, was ich auch gesagt habe, dass äh, die Rolle dieses Buchhandels, die Funktion, nicht nur eben in Angebotenberatung, Beratung und, weiß ich, was an sich erschöpft, sondern sehr viel selbstbewusster als ich als äh, Kulturvermittler ich glaube, tätig bin. Ja, das, Vielleicht hatte ich, soweit.
0: das hatte ich verstanden, aber Sie hatten ja auch vorher die ganze Zeit von Umsatzrückgang Seit Jahren und ähm, auch in den nächsten Jahren zu erwarten gesprochen, und dass dieser Grund sich verlangt sei. Und dann aber von einem Plus gesprochen.
1: Ja, was ich da meinte, ist, dass wir seit vielen Jahren eine Entwicklung haben, dass der Anteil an Büchern, der über den stationären Buchhandel verkauft wird, schwindet. Der war früher mal bis an die 60 Prozent, dann war er um die 50 Prozent lange Jahre. Er ist inzwischen unter 50 Prozent. Jedes Jahr ist es ein bisschen weniger. Das war die eine Aussage. Und ich habe gesagt, daran wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern. Ich glaube, dass das auch weiter etwas schwindet. Die zweite Aussage war aber, die Geschwindigkeit, mit der es schwindet, wird mit jedem Jahr geringer. Das heißt also, das Abnehmen dieses Vertriebsweges im Anteil gesamten an Büchern das wird geringer. War das soweit Ihre Frage? Danke. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Honefelder.
4: Vor zwei Jahren hat der Dossenverein ein eigenes Lesegerät oder ein Lesegerätsystem hier auf der Buchmesse vorgestellt, um eben auch Amazon und Heim etwas entgegenzusetzen um auch eine verstärkte
1: Kundenbindung zum Sortiment und Sortiment zu den Kunden zu erreichen. Können Sie kurz bilanzieren, was in den zwei Jahren daraus geworden ist? Das kann ich sehr kurz bilanzieren. Wenig. Wenig. Das liegt aber daran, dass es nicht so leicht ist, an so großen Unternehmen wie Amazon es zum Beispiel darzustellen die Möglichkeiten, wie ein Gerät, wie das Kindergerät äh, weltweit besitzt, dem zu entgegnen. Und ich glaube, wir haben uns bis heute vielleicht etwas vorgemacht, dass man mit kleinen Mitteln im Wettbewerb dagegen ankommen könnte. Inzwischen ist die Einsicht gewachsen und ist groß. Wenn wir doch mitspielen wollen, dann müssen wir ganz erhebliche Erdbewegungen vornehmen, um überhaupt mithalten zu können. Im Augenblick gibt es, das wäre jetzt ein eigenes Thema, gibt es Allianzen für neue Geräte und die Frage, ob der Buchhandel an diesen Allianzen wiederum teilnimmt, aber das führte
2: vielleicht jetzt hier zu weit. Ich kann vielleicht noch dazu zu sprechen in den letzten Tagen mit Verlegern, auch Buchhändlern, die berichten, die sagen. Ich glaube, wir haben auch gemerkt in den letzten Jahren, wir wollen ja nicht mit Logistikunternehmen konkurrieren, wir wollen auch nicht mit Elektronikunternehmen konkurrieren, sondern wir wollen das tun, was wir können. Wir wollen den Leuten Zugang zu Büchern, egal ob elektronisch oder gedruckt, ermöglichen. Das ist unser großes Thema. Also wir fangen nicht an, Mediamarkt oder sonst irgendwas zu werden. Wir fangen auch nicht an in die Logistik einzusteigen.